Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Vi välkomnar för tredje gången gilt Jon Tellinder till studion. Välkommen Jon. Tack så mycket. Jätte, en stor ära. Ja, en stor ära för oss att ha dig här. Det är jätte, jätteroligt. Det här avsnittet kommer handla om något som du har sagt att du brinner för. Mm. Vad det är att vara en kompetent läkare. Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag att det skulle vara lite, lite fräck att fråga er faktiskt. Vad tycker ni där då? Vara kompetent läkare. Och du som lyssnar på det här. Och tar några sekunder och tänker till själv. Hur skulle du beskriva en kompetent läkare för någon som du träffar? Ja. Men ja, får jag fråga dig Ida? Ja, ja. Oh, vad roligt. Eh, alltså det jag tänker på är. Dels så måste man ju ha en kunskapsnivå. Eh, och det man inte har kunskap om måste man ju ta reda på. Alltså så rent mm. kunskapsmässigt. Um, och även ja, vad ska man säga sen är det ju mycket det här mänskliga samspelet hur man, vad man har för bemötande mot patienter och hur man arbetar mellan kollegor emellan hur bra man är på att samarbeta ja åh, jätte svår fråga mm. jag bollar vidare till Ankatrin <laughs> Men det finns ju många som man tycker är kompetenta nog. Men sen så finns det ju vissa som man liksom får så här nästan idolbild till. Ja. Eh, och de har ju ofta liksom kombinationen, lite som du var inne på, med liksom vad man tycker en, verkar som jättestor kunskap. Mm. Kombinerat med en otrolig ödmjukhet och ett väldigt inkännande och väldigt sätt. Mm. <laughs> de tre kan ju liksom bli... För då har man liksom respekt för dem både gällande kunskapen och själva den empatiska förmågan och förhållningssättet till patienter och sådär. Mm. Mm. Men alla kanske inte kan vara de perfekta personerna. Mm. <laughs> Men det är väl de som jag tänk- kommer att tänka på när vi pratar om så här, en kompetent läkare. Mm. Ja. Det jag har så här, tänkt under tiden på läkarprogrammet och som läkare har jag nog liksom värderat just kunskapen väldigt högt. Och eh, kanske inte värderat, alltså egenskaper som jag har, eh, som inte bara är kunskapsburna, har jag kanske, som jag vet att jag har kvaliteter i, har jag kanske värderat lite lägre. Vilket har gjort mm. att man har haft lite dåligt självförtroende ibland när mm. man har fått eh, liksom skarpa frågor. Så här, ja, men kan du nämna nu fyra olika anledningar till eh, vår klassiker hyperkalemi? Ja. <laughs> eh, ja, och sen har man kanske inte kunnat göra det och då bara, oh, vad dålig jag är Fast man kanske har supermånga kvaliteter som man inte ens kan plugga sig till. Men som man bara har lärt sig på något mm. sätt. Så man kanske ska uppvärdera lite grann. En annan sak som jag tycker är viktig är att man kan kommunicera sin kunskap vidare. Mm. Ja, Både till liksom, kollegor som man handleder och så. Men mm. även till patienter. Mm. För ibland så har man ju gått med någon ja, som student eller nu som AT. Med en väldigt kompetent kunskapsmässigt Mm. läkare som ändå inte kan få patienterna att förstå vad den menar. Mm. Och då faller det ju ganska platt ändå. Mm. 
Men man kanske har gått rond med någon superduktig överläkare och efter ronden så står man självklart med patienten och man ska liksom avsluta samtalet och börja göra sin lilla lista med punkten. Mm. Mm. Och då har kanske patienten frågat så här Ja, eh, vad var det nu då som, vad, vad sa ni nu för någonting? Så här, jag bara, eh, ja, överläkaren har precis berättat det för dig en kvart. Ja. Och kanske inte har fattat någonting. Nej. Och då har man ju inte lyckats med sin uppgift. Nej. Ja, men vilka, vilka insiktsfulla svar. Så jag tycker den här frågan, jag har ställt den många gånger i olika föreläsningar. Och det är ju varianter på era svar som man får höra. Om man kan undra då när man hör era svar om, om, om det är så att ni... Kanske till och med har läst Aristoteles, Nikomianska etiken, eller? Nej, Nej. så kompetent jag är. <laughs> Nej, men, men för, för, för frågan är ju verkligen inte ny. Alltså Aristoteles, när levde han? 400-tal före Kristus, va? Det låter, det var under antiken. Ja, i alla fall. Men, 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 <laughs> Förlåt, men, synd bo- är vi Holmström, min ja. lärare i kulturhistoria. <laughs> Nej, men både han och mängder andra personer har faktiskt brottats med just där. Ja, men vad är egentligen kompetens då? Och det är mm. ganska så svårt att ringa in och beskriva mm. i ord. Mm. Men han delade upp det då på den tiden. Egentligen från början var det i fem stycken kunskapsdelar. Men i, i våran moderna tolkning så är det tre kunskapsdelar som är kvar. Och det, det, det här kommer ni känna igen för att gå igen på varandra Västerlands universitet. Så har man egentligen utgått ifrån idén om vad kunskap är utifrån Aristoteles kunskapssyn. Mm. Och han sa så här, jo men... Det finns en del som är episteme. Det är det här som man kan lära ut. Eh, att till exempel att eh, Pythagoras sats räknar man ut så här. Det lär dig det. Det är en faktisk kunskap. Det lär dig namnet på alla delar i människokroppen. Mm. Det är en form av kunskap. Sen så har man en form som de kallar det för tecknet som är mer sätter, sitter i händerna. Till exempel att eh, om du ska baka ett bröd. Då är kunskapen, epistemen, den teoretiska kunskapen, det är liksom att memorera receptet. Men i händerna så måste du ju också ha lite känsla för, när har man knålat det färdigt? Och vad är, okej okay, det stod så här mycket mjöl i receptet men nu känner jag med händerna att det börs lite till. Mm. Och sådär, man har det liksom, eller kirurgen som ett handlag och sy det tecknefärdigheter. Men då sa redan Aristoteles sa det att, det priset jag sagt nu, att det där räcker ju inte alls. Mm. För att kunna fungera ute mm. i, i livet då på Atens kartor eller i politiken och alla de här olika sammanhangen. Ja men då krävs det någonting som man kallar för fronesis som eh, grekerna brukar översätta med omdöme eller praktisk visdom tror jag det är exakta mm. översättningen. Det vill säga så Aristoteles då att man måste lära sig att använda sin teoretiska kunskap och sina praktiska färdigheter med omdöme praktiskt klokt sätt. Mm. Först då, med de här tre delarna mm. då blir man kompetent så du verkligen klarar av att utföra någonting eh, verkligt med, med dina eh, teoretiska kunskaper. Och de höll på att fundera mycket på det här fram och tillbaka och eh, kämpade med att lära sina studenter därifrån det ses. Och till slut så kom man fram till att nej, det gick inte att stå och föreläsa om det. Mm. Mm. Det bara, tycktes bara finnas ett sätt att få till från den här praktiska visdomen och omdömet. Och det var det att först lära studenterna kunskapsdelen. Låt dem träna på den praktiska handlagen. Men sen måste man bara ut och mm. i olika situationer träna sig mm. på att använda kunskapen och färdigheterna. Mm. Och i, i så lä- tråkigt att det är så ändå. <laughs> Just det är det. Ja. Ja, ja. Jag hade gärna tagit en föreläsning om omdöme och sen bara rätt beslut ja, ja. varje gång. Ja. <laughs> men faktiskt, så jag, jag tror ju då att så, så sa jag han, det är ett faktum mm. att då så de tänkte om. Men moderna människan tror jag ändå har en del genvägar. Mm. Eh, faktiskt. Dels är det så att artetjänsten, om man tänker sig läkarperspektiv, det är ju världens bästa omdömesträn ska jag vilja ja. påstå. Ni, alla ni som har liksom lyssnat på det här har ju massvis med epistem, fullpackade med eh, kunskap och PM från era studier. Och ni har förmodligen mm. tränat en hel del praktiskt också. Och så får ni ju nu faktiskt möjlighet att under någon form av skydd i form av handledning pröva att mm. använda det här. Att hitta de rätta orden. Att då hamna som ni säkert känner igen då, gång på gång hamnar det som vilken yrke man har i detta. Okej, okay, du har läst massa på läkarutbildningen och du kan precis hur du ska handlägga eh, en patient eh, som eh, kommer in och ha, har ont i bröstet. Men rackas också. När patienten dyker upp. 
då följde den inte mallen. Den hade mm. ju ont i bröstet. Men den hade ju också retligt en överrosering av en medicin. Mm. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Hela tiden blir det nya situationer. Mm. Och det där klarar man inte av att lösa genom att bara läsa mm. teori. Utan man måste träna sig att plocka upp de olika delarna. Jag gör det praktiskt visst. Mm. Men det som har hänt sen eh, 00-talet ändå. Mm. Det är ju det att vi har fått massvis med böcker. Alltså, oj vad bra det är i omdömesträning att bara läsa skönlitteratur ska jag vilja påstå. Oh, vad roligt. Mm. <laughs> För där kan du ju förflytta dig in mm. i en annans värld och se ibland från verkliga men också från fiktiva romaner, mm. hur hanterar du dem? Sin kunskap, sin praktiska färdighet och vad valde de för beslut i situationen. Mm. Du kan leva många liv på så sätt. Mm, häftigt. Om man kan gå på teater, tyckte jag om mycket när jag bodde i Stockholm och inte hade barn, då hade jag tid att göra det. Men alltså det är otroligt kraftfullt för att sätta sig in, att träna sig. Har du några speciella böcker som du har tänkt på? Eh, ja... Jag läser mycket men jag är alltid så dålig på att memorera eh, titlar. Men eh, om man tänker sig till exempel Madame, Madame Bovary ja. av Gustave Flaubert. Eh, den handlar ju, visst du, eh, Madame Bovarys man är ju läkare. Mm. Eh, det finns en väldigt stark scen där eh, som beskriver hur den han eh, bestämmer sig för att han vill imponera lite på sin omgivning mm. och göra ett ingrepp som man inte är tränad för att göra som går helt eh, fel. Mm. Oh, det är, man ryser när man läser <laughs> okay. det för det känns så nära verkligheten på något sätt. Ja. Eh, det är ett exempel. Ett eh, annat exempel som jag inte kommer ihåg nu men som jag tycker var väldigt eh, levande eh, som beskrev hur, hur en, en läkare som har jobbat hela sitt liv och varit väldigt duktig läkare men blev så överlastad med alla administrativa uppgifter mm. och sitt ledningsansvar och allt sånt så att efter åren gick så slutade han att läsa medicinska tidskrifter. Han tyckte han hann liksom inte till det där. Mm. Och det här var en bok som utbildade sig i USA på, på 50-60-talet. Mm. Så han missade detta med RH-immuniseringens upptäckt. Mm. Eh, och felbehandlade ett barn som, eh, som dog mm. eh, beroende på detta. Eh, det är ett exempel som eh, en bok som, som påverkar mig mycket i detta med den praktiska visdomen som den jag tror att den är halvdokumentär den boken också. Mm. Men som skickade med det att det spelar verkligen ingen roll hur lång patientlistor du har. Du bara måste varje dag stänga in dig i en garderob som det så är. Och, och läsa tio minuter. Mm. Och det har jag tagit fasta på. Så hela mitt yrkesliv har jag alltid läst minst tio minuter. Inte en tidskrift men på nätet eller en bok eller mm. någonting som jag gör med mina patienter för att hålla uppe det. För. Och det känns väldigt överkomligt, tio minuter. Det kanske till och med jag kan hinna. Ja, det tror jag säkert. Ja. Men det annat väldigt praktiskt sätt att träna på det här med, med det faktiskt från det sista är då att, eh, jag nämnde teater, men eh, det finns en teaterteknik som kallas för forumspelen, som man oftast använder eh, ja. för det på svenska, eh, som eh, spritt över hela världen. Det är säkert jag tror vi hade det på läkarprogrammet. Det kan jag tro. Får publiken ja. stoppa och gå ja, in i situationen? Precis, ja, vi ja. hade jättebra sånt ja, ja. i Uppsala. Mm. Där man helt enkelt spelar upp. Och det kan man mycket väl göra som en mindre eh, artiläkargrupp. Mm. Om man tänker sig att vi vill träna oss på det här omdömet. I mm. hur man hanterar en eh, patient eh, som eh, då har, är väldigt, väldigt eh, dödssjuk och därmed aggressiv mot mig. Mm. Och jag mm. förstår inte hur ska jag kunna lugna ner situationen mm. utan att bli kränkt själv. Ja men spela upp det. Mm. Låt någon spela den här arga patienten och någon spela eh, artläkaren och sen prova då. Mm. Först artläkaren får prova ett sätt att hantera den arga patienten och sen så byter det så får nästa prova att hantera. Det är ett väldigt konkret sätt att träna sig på sådana här svåra, kluviga situationer. Mm. Sen slår jag nästan ingenting att jobba verkligen livet då. Mm. Att verkligen göra det skarpt. Men äh, det finns sådana här äh, genvägar äh, mm. ändå. Att, att äh, lite fort att komma äh, in till det. En annan genväg är ju att träna sig på att gång på gång själv berätta om sina situationer som man varit med om. Alltså att dela fall egentligen mm. gör vi ganska ofta. Det är så mycket mer ska jag vilja säga. Eller att man bara delar fall. Att, ja men nu har jag också läst här i pm att det är den här dosen vid sepsis. Mm. Det är mycket viktigare när ni drar fallbeskrivningen för varandra. Det är ju 
att ni berättar om med vilken slags omdöme, med vilken slags syntes av mina kunskaper och färdigheter var det som jag, hur var det jag tänkte för att komma till det här beslutet sen. Att ni delar det med varandra, mm. kasserar från olika håll. Mm. Det sker någonting med den som lyssnar då, men det sker lika mycket med den som berättar om varför jag gjorde på det här mm. sättet. För då liksom befäster man och reflekterar kring Det är bara prata jag pratar här. Ja, men, det är ja. <laughs> men, men ytterligare en, en sak som gör, jag kan säga att fotbollsspel, jo det är också vetenskapligt studerat. Alltså det är verkligen att man vet att rikta effektivt. En annan sak som är vetenskapligt också studerat det är det att reflektion, alltså reflektionstid, inte alls med reflektionsmeningen att man ska sätta av det schemat, men det gör att man växer i sin omdömesförmåga. Det vill säga... När man har gått en jour och eh, varit eh, igång hela natten, lagt sig i sitt jourrum och sen eh, vaknat på morgonen om man är alldeles dödstrött. Om man klarar ut då, att efter att man har käkat sin mysle eller vad tar där då, att ta liksom bara ett extra varv på cykeln på väg hem från sjukhuset, ett extra varv runt kvarteret innan man eh, åker in och hämtar barnen eller vad man ska göra för ting och faktiskt aktivt reflekterar så här. Men vad var det egentligen som hände igår på jobbet? Jag träffade den här mannen och frun. Och där frun var döende. Och det kändes som att det blev inte riktigt bra. Mm. Det skavde på sätt. Vad var det som hände? Och då aktivt reflektera och fundera. Ja, men om jag var mannen, vad var det jag skulle ha hört ifrån doktorn som var nu var jag då? Men om jag bytte plats. Ja, det skulle nog känns så här. Men om jag var den döende kvinnan. Hur har det känts då? Mm. Alltså att aktivt reflektera så. Då bygger man mycket, mycket mera. Man gör mycket mera av sin erfarenhet. Mm. Har det hänt att du har liksom gått tillbaka till patienten efter att ha kommit på? Men det där blev nog lite fel. Och liksom prata igen och jag vet inte, förklara att det blev lite så här. Och jag, det kanske var för att jag sa så här. Men jag, eller förstår jag vad jag menar? Ja, det har hänt ganska så. Ja, många gånger ska jag inte säga. Men eh, eftersom jag har jobbat som läkare i 18 år. Men ja. jag har nog gjort det säkert, säkert upp mot en 20 gånger. Mm, i alla fall. Mm. Har det blivit bra då? Eh, ja, det har ofta, nästan alltid blivit jättebra. Ja. Eh, och sen så har det varit eh, ett antal gånger. Där, vad menar man då med att det blir bra? Mm. Alltså... Eh, Inte så att det blir bra att, att föräldrarna som har rört som mm. många gånger då i min värld. Mm. Att de plötsligt sagt, åh vi förstår precis. Mm. Nu är vi jättenöjda med dig. <laughs> <laughs> men, ja. Jag var arg men nu får du nog ett fredspis. <laughs> <laughs> ja men, men jag, jag inbillar mig att det har kanske varit först och främst utvecklande för mig själv. Mm. Och att det också blir en viss lättnad, lättare att släppa det mm. när man har gått tillbaka och då har det handlat många gånger om att man går tillbaka och bett om ursäkt mm. Eh, mm. efteråt. Om det är någonting som har gått snett. Mm. Eh, ytterligare ett sätt som man kan använda som teknik för det där. Som jag inte vet om det är vetenskapligt studerat. Men det är ju om man skriver dagbok. Mm. Det gjorde jag mycket i början av min läkarkarriär. Mm. Det var faktiskt för mig perfekt mm. som reflektionsstund. Och vad jag hade nyttigt av att mm. eh, liksom kunna kika tillbaka från det där händelserna och eh, kunna reflektera utifrån en annan eh, vinkel. Och det var inte att jag skrev dagbok varje dag utan jag skrev ner när det var sådana här händelser på jobbet som hade tagit tag i mig. Mm. Som jag inte kände att jag liksom greppade riktigt. Mm. Så. Allt ifrån svåra patientfall till att eh, man kanske hade varit ledare i någon eh, multiprofessionell eh, diskussionsgrupp där eh, två personer blir osans för andra och mötet inte riktigt fungerar som det skulle. Mm. Mm. Sådant som man kan skriva ner. Mm. Jag tänker på det här med reflektion och sådär och att gå tillbaka och be om ursäkt det är också på något sätt ett sätt för en själv att erkänna, alltså liksom att inte bara putta bort de där sakerna som blir lite toka ibland utan att så här erkänna det, titta på det och det är mycket lättare att lära sig då. Mm. För att jag tänker att ofta en instinktiv reaktion när någonting känns jobbigt är att liksom blunda för det eller gå åt andra hållet. 
Men om man vågar tänka igenom det och kanske till och med be om ursäkt ifall det behövs. Så är det svårt att glömma det sen liksom. Ja. <laughs> och göra om samma sak. Då, ja. har man ju, då sitter det igen. Mm. För alltid känns det som. Ja, mm. absolut. Ja, de här gångerna när man har gjort fel. Mm. Eh, då under 18 års läkarkarriär. Alltså oj vad de sätter sig. Mm. Eh, ibland kanske lite för mycket. För man kan ju bli, eh, i alla fall jag som en känslosam eh, person. Jag har ju kunnat bli, känna mig liksom nedgjord av mm. mina fel på ett mm. sätt som varit för liksom dramatiskt. Mm. Ja, men, men man minns det ju verkligen. Men på så sätt är det också med reflektionen tycker jag har varit ett bra sätt att lyfta fram alla de gånger när det har gått riktigt bra för mig också. Mm. Det blir också en liksom, reflektion. Eller mm. jag skrev en dagboksanteckning om sådana här riktigt lyckade patientmöten. Mm. Mm. För man behöver oh, se, man <laughs> behöver ju se att, att, att en läkargärning består av otroligt många positiva, framgångsrika saker. Men man kan väl kanske nästan alltid hitta saker man kan göra lite bättre. Men det finns också en hel racka med katastrofala mm. eh, samtal och mm. Eh, mm. saker som har gått fel. Mm. Men de är i minoritet. Mm. Och så får man liksom tänka så här att, men vänta nu, hur är det egentligen? Vad tror jag egentligen om människor... Tror jag att det finns en enda person på jorden som kan jobba ett helt år och alltid eh, leverera det mest empatiska eh, mm. liksom sättet och ha det perfekta avslutet, aldrig såra någon, aldrig göra en tiobetens fel. Så. Nej, det mm. tror jag inte ett ögonblick på. Nej. Det ingår ju att vara människa så. Men, eh. Och när man har en läkare, alltså Jan-Katrin har ju genom podden inte minst fått eh, höra personer eller läkare som vi verkligen ser upp till berätta om när de har gjort stora fel. Och det mm. har ju inte på något sätt fått oss att få mindre förtroende för dem. Tvärtom. Mm. Det är bara eh, det ger ju liksom, man får ju respekt för någon som kan berätta om sina misstag. Mm. Christian Unge inte minst har ju blivit någon slags talesperson för mm. misstag i vården. Och eh, jag, jag liksom tvekar inte en sekund på hans kompetens. Fast han har mm. delat jättestora misstag. Mm. Det är någonting som alla kommer göra. Men det är ju så att vi kan prata om det också. Ja, visst. Fast det är ändå de kraven jag har på mig själv. Ja, ja. Nej, men mm. jag ska inte begå några misstag. <laughs> Nej. <laughs> de motbevisas ständigt. Men jag strävar ändå dit. <laughs> ja. Ja. Men har du haft en speciell bok som har varit liksom din läkardagbok? Så? Ja, eh, ja, jag hade en, liksom en dagbok. Ja. Var. Slammat. Det är bra, jag ska också skaffa en. Ja. Mm. Nej, men alltså, det, jag, jag blev också väldigt präglad av, under läkarutbildningen så åkte jag iväg en gång med eh, Medicinarförbundet, eh, en helg i Tiveden. Och då var det en, en äldre läkare som var där som hade ett seminarium som sa så här. Rätt eller fel om ni som lyssnar får ta det för vad det, vad det, vad det är då. Men jag tror att han verkligen har rätt i det. Han sa det att alla ni som sitter där inne om ni väljer att jobba som läkare ett helt yrkesliv och väljer eh, och, och är aktiva. Då kommer ni vid några eller ett par tillfällen göra så allvarliga felaktigheter att någon kanske faktiskt dör eller någon blir skadad. Mm. Det går inte att komma från det. Enda mm. sättet att slippa det, det är att inte träffa några patienter. Mm. För det finns inbyggt medan på att mm. till slut så gör man fel som människa. Mm. Och, ja. och då så sa han det som var det viktiga tillägget. Därför, tänk på att aldrig någonsin bygga hela ert väsen, hela er grund på att ni är en läkare som alltid har gått. Mm. För då, då han sa att jag har mött så många kollegor som totalt har knäckts när de missade mm. något som hade en hjärtinfarkt. Det får ju bara inte hända men så händer det ändå. Mm. Och vad blir det kvar av ändå när man så liksom svart på vitt visar att man inte var en läkare som alltid gjorde gott. När mm. 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 man till och med konkret har framför sig att man kanske har skadat istället för att ja. läka. Ja, ja, men jag tänker också att det är ju inte alls säkert att den läkaren som har begått minst misstag är den bästa läkaren. För att man kan ju arbeta på ett sätt som, eh, om, man, om man sitter på en vårdcentral till exempel, så skulle man ju kunna beställa liksom, excessiva prover på varenda patient och skicka mm. iväg alla på massa undersökningar så att man verkligen ja. garderar sig för att inte missa någonting. Men det är ju inte så vi ska jobba. Mm. Eh, Medan en läkare som är omdöme använder liksom, undersökningsmetoder och sådär Kom, det finns ju alltid en, en liten risk att man missar någonting. Mm. Men vi kan ju inte helgardera oss och skicka alla på helkropps-DT. Helkropp. Mm. Alltså, så att, ja. Nej, och vi vet ju till och med att säga att man nu skulle göra det. Mm. 
Eh, tar väldigt mycket prover. Eh, det, det är hur tydligt som helst för mig mm. när det gäller barnpatienter och det gäller med vuxna också. Mm. Då skadar man Visst ju det. definitivt ja, barnet. Absolut. Ja. Mm. ja, ja, absolut. Så att, men, men det är en väldigt ångestfrånkallande sak. Det, jag skrev upp då eh, här innan för minnesanteckna för, för mig också att det här med misstag som är en väldigt viktig del ska jag vilja säga utav från sitt begrepp som Aristoteles hade alltså att kunna verka ett yrke med omdöme, i läkaryrket mm. kunna verka vara omdöme, då måste man hitta ett omdömesgilt om, eh, sätt att förhålla sig till sina egna luckor som är oändligt stora. Mm. Alltså, medicinska vetenskap är så sjukt stor. Jag kommer aldrig kunna läsa allt. Aldrig någonsin ens. Skönt att du säger det, det, för ibland känns det som att jag tycker det, men då tänker jag så här men det måste vara något fel på mig. <laughs> men, ja, Nej. Det är men, men, men då, då ska man säga att tre delar, lite förenklat tycker jag att det finns. Det är ord och situationer som blir fel. Det berörde jag lite innan. Många mm. gånger som det har varit så för mm. mig. Jag får, tycker jag får fatta dem om jag reflekterar. Mm. Sen så är det det här med riskbedömningar. Att det är osannolika. Det inträffar ju alltid till slut. Mm. Och sen har man direkta handläggningsfel som är väldigt minst vanliga. Men om man tar det här med riskbedömningar. Det är ju någonting som jag tror att man numera pratar om på läkarutbildningen. Men det är faktiskt så i vårt jobb att vi har aldrig en exakt diagnos. Det är alltid en fråga om sannolikheter. Mm. En hjärtinfarktsdiagnos till exempel. Tänk man, ja, ja men har man troponinstegring, centrala bröstsmärtor, EKG-förändringar. Då är det ju bevisat att man mm. har hjärtinfarkt. Nej, det är ju inte det. Mm. Inte ens då. Nej. För det kan vara så att troponinanalysen var felaktig. Och ja, det, det är ändå en sannolikhet, väldigt hög sannolikhet då för att det är hjärtinfarkt. Men det, någon gång så kommer det inträffa när man säger att jo, men det här tydligt är hjärtinfarkt. Ja, det visar sig vara en eh, aortadissektion mm. istället. Alltså, och du kommer naturligtvis kunna jobba ett tag som eh, kardiolog och träffa rätt på alla hjärtinfarktpatienter. Det inträffar inte någon osannolik komplikation. Men rätt som jag jobbar till lite länge. Rent matematiskt. Så mm. till slut kommer det vara någon där du satte det någonstans i hjärtinfarkt. Det var något annat. Mm. Och eh, det här är väl någonting som eh, man då... Eh, samma sak då när det kommer barn som söker för eh, feber och eh, hosta kanske. Och eh, lite nedsatt allmötestånd. Och som distriktsläkare man träffar över en yrkesliv då. Kanske tusentals barn i den situationen. Och mm. helt korrekt. Så gång på gång så lugnar du föräldrarna och ser att ja, men barn verkar må ganska väl och det är nog okej. Okay. Helt korrekt att göra det. Men patient 1001 kommer kanske vara den där det här var debutsymptomet på en leukemi. Mm. Mm. Eh, men det är ju inneboende systemet så. Mm. Och det är klart att då, då, de föräldrarna kommer klaga eh, och, och, eller ska man säga klaga fel ord för att det är en upprördhet över livets orättvisa mera. Mm. Men de kommer ju naturligtvis ha väldigt svårt att vända sig till att säga Jo men naturligtvis, jag förstår dig, du som träffade mm. mig på vårdcentralen. Mm. Han var ju bara förkyld. Det är klart, hur skulle du kunna tänka på att kontrollera mm. blodstatus? Nej. Det gick inte att se. Och de kommer ju nog säga så här Snälla, förstår du? Du sa att det inte var någon fara. Mm. Men vet mm. du vad? Dagen mm. efter mm. så blev han ju ännu sjukare. Och nu vi upp så var leukemi. Mm. Mm. Eller ja. säga att vi sökte upprepade ja, gånger ja. och ingen tog oss på allvar. Nej. Precis, mm. kan jag säga det. Mm. Och det får man nog bara, tror jag, som professionellt tänka sig att ja, det är en uttryck för den stora sorgen. Men mitt uppdrag som läkare, det är att göra professionella riskbedömningar. Jag måste alltid ta en liten risk ihop med mina patienter jag möter. Mm. Men mitt uppdrag är att hjälpa patienterna och mig själv i systemet att ta en kalkylerad risk- som är så liten som möjligt. Men det är inte samma sak som att risken, den man vill undvika, aldrig kan inträffa. Mm. Mm. Det, det, det tycker jag att det är liksom en, en, en ibland kanske i alla fall lite annan jobb, ångest lindrande sak. Eller så ger den bara ner mer ångest för man önskar sig att säga att mm. nej, på något sätt måste komma runt det. Just jag måste kunna slippa att aldrig... Ja, för att det är verkligen både och tycker jag. För att på ett sätt känns det som du säger, det är jätteskönt att höra mm. det här. Och samtidigt känner jag hur inombords bara... Åh, alla misstag! Mm. Jag får typ halv panik när jag tänker på hur mycket misstag jag kommer att gå och redan har begått. Mm. Eh, för det är ju så jobbigt, jag vill inte göra det. Nej. <laughs> jag vill komma ihåg allting jag lärt mig en gång. Alltså mm. ibland sitter jag och kollar på gamla anteckningar från läkarprogrammet inför mm. ett avsnitt eller så... 
Och så har jag bevisligen kunnat någonting. Mm. Typ eh, alla antibiotikas verkningsmekanismer. Mm. Eller alla, nu var jag inne på liksom, attack- och försvarkursen. Typ mm. alla eh, virus, eh, vet det, vad heter det, mm. virulensfaktorer eller vad som mm. helst. Bara, mm, vart tog den här kunskapen vägen? <laughs> det är så himla trist att man inte bara kan komma ihåg precis allt man har lärt sig. Ja, man ja. har kämpat så mycket för att minnas någonting mm. och sen ja. bara puff. Ja. Men det är verkligen en uh, utmaning. Men mm. man måste ju klara det som du säger. Man måste mm. ju hitta ett förhållningssätt till det som gör mm. att man överlever. Även när misstagen sker att man ja. orkar gå tillbaka och fortsätta jobba ungefär likadant efteråt. Precis, precis. <laughs> mm. och, Inte eh, skicka alla förslida mm. barn och göra diff. Och nej, nej. <laughs> mm. Och, och sen så kan man ju då liksom vända på det här då, det här med sannolikhetsbedömningar. Jag, sk- jag brukar hävda när jag har diskuterat det här med mina släkare, det är väl egentligen inte ens ett misstag. Mm. Alltså mm. föräldrarna kommer hela sitt liv, om det är barn med leukemi, där man inte ställer diagnosen, tycka att vården begått misstag, men har vården egentligen det? Mm. Nej, det var ju en sannolikhetsbedömning och det ingår mm. att då kan det osannolika inträffa. Det går liksom inte att gardera sig emot. Det är det som är min poäng egentligen. Mm, mm. Och så fort vi försöker gardera oss mot det. Och då skapar vi verkligen ohälsa. Med mm. de här mm. överutredningarna. Så. Mm. Eh, ja, men, sen så finns det ju mer direkta, väldigt tydliga handläggningsfel. Där man på något sätt vet att man har gjort fel. Ja, så är det ju absolut. Och, och det finns ju, eh, vill jag mena, ingen människa. Som inte ganska så tätt gör direkta eh, liksom missbedömningar eller misstag. Utav typen till exempel slarvfel, räknefel, eh, sannoliksfel. Eller man liksom, eh, hamnar i att man istället för att räkna rätt blir en rimramsa huvud Så att man tycker att siffrorna rimmar på varandra. Och så blir det en eh, doseringsfel därefter det. Och alltså... Eh, jag skulle vilja påstå det att, att, att om man jobbar ett helt år som läkare och inte har gjort en enda avvikelserapport om något typ av sådana här handläggningsfel, eh, då bör man nog tänka till. Mm. För att jag tror inte det är möjligt. Alltså mm. Inom flyget så brukar man säga att, att man ska göra vad det nu är då. Minst tio så många avvikelserapporter borde vara rimligt under en, en, ett, ett en års flight, period. Liksom. Ja, ja, eller, eller en flight ja. som är nog ja. eh, nej, så att Då bör man verkligen tänka till. Vad är det då man har missat för någonting? Mm. Vad är det man och, inte har erkänt för sig själv? Ja, precis. Och det, det finns en dålig tradition i läkarkåren att man vill beskriva sig själv som den som alltid gör rätt. Mm. Och de första som vi tror jag behöver ställa krav på som ska bryta den traditionen det är våra verksamhetschefer och överläkare. Mm. Jag tycker Kristin Unga har gjort något fantastiskt arbete i, i, i det. Mm. Att be era överläkare att berätta om vad var dina liksom, besvärligaste direkta eh, handläggningsfel som du gjorde förra månaden. Eh, och, och, eh, bra icebreaker i kafferummet. Eh, ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, men man kan ha en eftermiddag när de får prata om det. Nej, men ja. faktiskt inte har blivit rätt. För alla gör det. Mm. Det är väl så. Alla gör det. Och, men det händer någonting magiskt när man börjar berätta om att man inte alltid gör rätt. Det är nämligen det som inträffade för mig. Eh, när jag en dag hade jobbat stenåt en hel dag på jobbet. Och jag hade haft två patienter precis efter varandra. En skulle ha en mixtur utav ett läkemedel som var på 10 gram, milligram per milliliter. Och en annan skulle ha, båda två var hjärtsjuka, skulle ha vätskedrivmedicin. Och en skulle ha ett läkemedel som var på en milligram per milliliter. Och jag förväxlade de här två. Och skrev mm. ut tio gånger för mycket vätskedrivmedicin till ett ganska svårt hjärtsjukt barn. Och eh, till och med liksom, jag var så noggrann så att jag skrev ut receptet och gick igenom det så här steg för steg tydligt. Och sköterskan som var med mig när hämtade en uppdragsspruta och visade hur många milliliter det skulle vara. Mm. Eh, så, så gjorde det väldigt snyggt och bra. Skrev mm. ut en separat läkemedelslista. Det gav vi handen till patienterna. Ah. Eh, sen så eh, och åkte jag hem eh, och när jag satt eh, hemma vid, vid köksbordet precis landat så ringde eh, en av mina f- fantastiska arbetskollegor eh, Nomi Blank upp mig så du jag är ledsen att det störde så här nu eh, på kvällen men nu sitter jag på tåget här på väg hem och jag bara tänkte att kan det verkligen ha blivit rätt där med den patienten för alltid när vi ger någon den här medicinen då brukar jag ju använda 5 ml sprutan mm. nu var jag tvungen till att hämta en 15 ml spruta 
Mm. Alltså, jag, det, jag har säkert fel. Ja, men, men, och då så det bara, mm. pling, så bara, ah. shit! Mm. Mm. <laughs> du har rätt. Oh, vilket trassförslag det blev. Så mm. det, och, och jag eh, fick inte tag på familjen på mobiltelefon och gider jag hade och allt sånt mm. förstås då. Men jag lyckades i alla fall få fatt på eh, ett apotek och tack och lov så var det så att medicin hade inte funnits på plats som jag kommer ihåg rätt så var det mm. så då. Så oh. man lämnade in det på apoteket och skulle få det rekvererat till nästa dag. Eh, och märkligt nog då så var det så att apoteket hade inte heller eh, liksom reagerat. De skulle göra det egentligen. Men om jag kommer ihåg det rätt så var det så här då att då hade föräldrarna sagt, jo då. Eh, nej men läkaren gick igenom jättenord att det skulle vara just precis så här mycket mm. Mm. och apotekaren tänkte, jaha okej, okay, nej men det var ett brett dosintervall och så här mm. och, nej men, vad tacksam jag är att eh, vi hade en sån relation så sköterskan mm. visste att jag ibland gör fel mm. Mm. för det hade jag talat om mm. här. och då var det inte så dramatiskt för henne mm. att ringa och, och, och hjälpa mig att reda fågorna på det här mm. Hon var inte livrädd för dig. Nej, <laughs> Nej precis. Ja. Och, och kanske mm. inte, det tror jag inte så många är livrädda för varandra. Men, mm. men vet, hade jag haft attityden av sprits mm. omkring mig, mm. att jag gör allt rätt, då hade hon säkert övertygat ja, sig själv det. om att Ja, ja nej, jag måste ha förstått det fel. Eller det här har naturligtvis John tänkt igenom. Ja, eller, så här, va? Men här kunde vi bilda ett sånt mm. bra team. Och det där har gått mm. igen i många andra situationer. Mm. Där jag gjort liknande mm. eh, allvarliga misstag. Men där jag räddas i sista stund av antingen patientens föräldrar. Eh, alltså barnens föräldrar. Eller annan eh, sjukvårdspersonal. Eller mm. eh, kollegor. Eller ja, det finns alla möjliga eh, sätt att eh, öka patientsäkerhet på det sättet. Och det tror jag att, eh, kan vi få till en sån här kultur, ett kulturskifte, svensk sjukvård, där vi inte, och då menar man ju förstås inte att man ska börja säga att jag kommer att gå en massa bistag, det spelar ingen roll. Det är klart att det spelar roll. Mm, mm. Men när man säger som kollektiv att, jobbar du tillräckligt länge? Som jag sa om det här rådet jag fick av den här läkaren när jag var student då. Jobbar du tillräckligt länge så kommer det ske ett par antal allvarliga misstag. Det har inte att göra med att man är inkompetent. Mm. Men däremot är man inkompetent. Om man inbillar sig att jag har inte några sådana luckor. Mm. Eh, om man skapar ett inkompetent totalt team. Om man stänger ut de som vill hjälpa en genom att säga att Hallå, kom inte och peta på mig. Mm. Snälla håll, ifrågasätt mig aldrig. Jag mm. har ju koll. Utan vad ja, ni förstår. Mm. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men du har så lite till sin spets när det gäller just barn tycker jag. Mm. För barn får ju inte dö. Ja. Eller ja, det är så man mm. känner. Ja, ja. För att, att till exempel dödförklara en patient som har legat på gava. Och det var väntat och multisjuk och så. Ja. Det är ju jobbigt på sitt sätt. Men det är samtidigt känns väldigt naturligt. Och man förstår att så här är livet. Ja. Mm. Men, ja, det kanske till och med var skönt för den patienten att få dö. Ja, man kan liksom fundera så att ja, men man ett kanske långt inte vill bli 200 år. Liksom. Mm. 
Men som barnläkare tänker jag att det är en mycket större utmaning mm. att acceptera att det kan gå väldigt, väldigt fel ibland. Ja, och det berör ju det här med barn som dör också tycker jag väldigt mycket. Mm. Det här begreppet omdöme eller förmågan att hantera sitt yrke med eh, använda kunskaperna och färdigheterna på ett eh, omdömesgilt sätt. För alltså det barn som dör, det är helt klart, absolut, i mitt perspektiv i alla fall, den största eh, nackdelen med att vara barnläkare. Mm. Att man kommer i kontakt med det. För att lika mycket som det är så, som jag sa innan i förra avsnittet att Barn är så fantastiska för de blir nästan alltid friska. De blir friska väldigt fort också. Mm. Det är väldigt, väldigt positivt att jobba som barnläkare. Men åh, vad det är jobbet när det är ett barn som dör. Mm. Det, det skär genom allt mm. jag är på något mm. sätt. Mm. Det, och och då, då ska man ju naturligtvis också komma ihåg det att för föräldrarna och syskonen. Alltså den, 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 den obehag man kan känna som läkare eller som mm. sjuksköterska är jättestort. Jätte Men det är ju en miljontedel mm. av det som föräldrarna står i. Det är mm. helt overkligt mm. och kraftfullt där. Hur brukar du att försöka förhålla dig som läkare mm. i sådana situationer? Ja, alltså... Eh, att söka stöd hos varandra är väl en av de viktigaste sakerna tycker jag. Det är ju... Som arbetsgrupp, jag, ja, som arbetsgrupp, tänker mm. eh, Och eh, så kanske som om man är återläkare och åker ut för att man söker sig till andra återläkare och, och delar det ihop eller med den avdelningen där barnet har varit när man gått bort. Eh, eller för den delen att söka stöd eh, hos eh, psykolog som numera finns tillgänglig på de flesta sjukhus mm. runt om i landet för oss som personal. För, för, för alltså den, den sämsta lösningen det är nog att den här traditionella då Historiskt sett att man sa så här till sig själv som läkare att ja, men, ja, jag är nog inte så känslig. Jag, jag, jag ska nog kalla samma sjuksköterskarna och ha lite debriefing med dem men jag klarar mig. Mm. Eh, för jag påverkas inte så mycket. Och så bestämmer man sig för att jag borde inte påverkas för jag vet att det här är en del av livet. och så, sådär. Mm. Men självverket så påverkas man precis lika mycket, mycket som andra. Det är den sämsta lösningen. Mm. Utan man, man får nog acceptera att det eh, är jobbet Jag spaltade upp eller har gjort det innan Eh, liksom några steg som jag tycker på något sätt har hjälpt mig i alla fall mm. till detta. Och då är första steget det är att liksom närmast meditativt på något sätt då får man liksom göra över lång tid inser det att varenda människa dör till slut. Mm. För en del så sker det tidigt för andra sent. Det är verkligen så. Precis alla människor dör. Mm. Det tog väldigt lång tid för mig att få in det att barn också dör. Alltså varenda unge du ser kommer ju dö någon mm. gång. Mm. Förhoppningsvis mycket, mycket senare. Men vissa gör det tidigare. Och sen steg två, att på allvar inse att människor över hela jorden, i precis alla tider har tidvis fått se sina barn dö. Mm. Om man har överlevt. Alltså människan är byggd för att klara det. Det har varit så i hundratusentals år. På ett sätt så är vi ju ganska ensamma i Sverige om man drabbas av att ett barn dör, för det är så ovanligt. Ja. Så jag tänker att man har inte lika många att dela den erfarenheten med Nej. som om man hade bott någonstans där det tillhör ja. vardagen mer. Ja. Jag vet inte vad som, alltså om det är svårare eller så, men idag är det väl lättare att man hittar varandra mm. genom sociala medier. Mm. Jag vet inte, det finns mm. sätt att möta andra, men att det är något så otroligt, det får typ inte hända i Sverige att ett barn Nej. dör. Nej. Så att det blir så, förstår ni mm. vad jag menar? Oh, ja. Jag tror att svenska föräldrar och även sjukvårdspersonal på ett sätt är mer utsatta för att vi har snävare liksom, sociala gemenskaper. Mm. Alltså, vår, vår, en, en kyrka eller en moské, det ser vi ju på en barnklinik att föräldrar kan vara inte alls inriktade på att gå till moskén eller kyrkan men när barnen dör, mm. oj vad viktig en sån stor mm. grupp gemenskap då mm. verkligen blir mm. för att stötta dem igenom det. Så tror jag det har varit det i alla tider. Mm. Eh, och på andra delar av världen har man kanske lite närmare till de grupperingarna. Men annars är det en sån sak som, nu har jag bara varit som student då i, i tredje världen. Men som jag hör även från som åker ut mer regelbundet. Att det är en myt där att man i Kongo liksom är mer förberedd mm. som mamma eller pappa på att förlora sitt barn. Här har vi precis lika enormt astronomiskt mm. sorgsna mm. 
nedtyngda, går in i depressioner och mm. allt sådant som på alla andra håll i världen. Mm. Och det är också det, det här som punkt tre där på mm. min lista, det är att man får nog inse som läkare att man vänjer sig aldrig. Nej. Hur ska man kunna vänja sig mm. vid att ett barn dör, om inte ens då i tredje världen där det sker ofta, de vänjer sig förstås inte alls. Varför skulle jag då ställa det kravet på mig själv som mm. artläkare, som läkare? Och det är väl kanske inget att sträva efter heller, tänker nej. jag. Nej, jag tror inte det alls. Och sen steg fyra här så skrev jag upp det att liksom riktigt på djupet bortna i det här. Det blir lite frosligt så, men tar det för vad det är. Att, att liksom att födas hör till livet så hör att dö till livet. Mm. Och även barn har därmed rätt att leva fullt ut. Barn har verkligen rätt att leva fullt ut. Och det inkluderar att man behöver låta barn dö. Mm. Det är en del av deras liv. Om man har en sån livsbana där man går bort och dör tidigt. Då är det faktiskt att bejaka deras liv. Att låta dem äga sin egen död. Det är kryptiskt formulerat så. Mm. Men för mig har det varit en hjälp i alla fall. Jag tänker att ja, men den palliativa vården är otroligt meningsfylld. Mm. För det här är en väldigt viktig del av det här barnets liv. Mm. Den här mm. dödstiden. Mm. Precis som det är en väldigt viktig del av en 80-årings liv. Dödstiden eller veckorna. Mm. Om man har rätt tycker jag till den tiden som 80-åring. Det är någonting som man är en värdefull del av livet. Och så är det för barn också. Om man ska dö när man är 10 år. Mm. Det måste få vara en värdefull del av ens liv. Och sen steg fem, och det är så, så allvarligt ämne så det här blir, kan vara eh, kanske stötande nästan så, men ändå att försöka, professionellt har jag försökt, jag vet att andra läkare som jobbar med döende barn också gör det, att finna ändå viss tillfredsställelse i att göra en riktigt bra, ett riktigt bra palliativt arbete. Man kan faktiskt, mitt i den enorma sorgen som man mm. känner bara föräldrarnas gigantisk sorg, en liten mm. del av det hamnar på dig och det är mm. skitjobbigt alltså att, mm. men faktiskt ändå komma hem och känna så här att, åh vad jobbigt, men jag lyckades i alla fall se till så att barnet fick dö hemma mm. det var verkligen bra gjort av mig mm. det var, tog jättemycket runt omkring kraft och mm. allt sånt och kanske inte är så att någon kommer fram och säger att wow vad fantastiskt mm. men innebordsrum att det här barnet fick rätt mm. till sin egen död i en harmonisk setting med sina nära och kära mm. runt omkring sig i en trygg miljö. Mm. Fokusera på det man kan göra i den ja. här situationen. Mm. Liksom. Mm. Ja, men det är väl jätteviktigt det där sista du sa. Att, att ta hand om sig själv i allt det här också. Mm. Att vara snäll mot sig själv och ge sig själv. Liksom. Ja, men det där gjorde jag bra. Ja. Det är jätteviktigt för att ja. man ska orka. Ja. Det är ingen som är glad av att man går och inte gör det. Eller Nej. man blir en bättre läkare om man kan... Vara en snäll mot sig själv. Mm. Ja, precis. Oh. Ah. Mm. <laughs> Men eh, ja, jag tycker också man måste, alltså det är en kombination av att tillåta sig själv att få bli sorgsen och ledsen mm. och också tillåta sig själv att stänga av lite grann. Ah. Alltså man, man måste lite för sin egen skull försöka att inte börja liksom sätta in allting i sitt eget sammanhang liksom mm. hemma eller jämföra. Mm. Eller liksom så då, går man ju, då blir man så knäckt tycker jag. Mm. Ja, ja. Att liksom bara få, okej okay, men jag behöver inte alls gå dit till tanken. Stopp så stopp. Mm. Ja, nu är jag bara här på jobbet ja. och sen så stoppar jag där. Och så går jag hem. Ja. Och försöker att inte binda ihop de två precis. så mycket liksom. Mm. Och det, det, när, när barn dör, då, då är det ju, alltså, så många gånger har jag väl tack och lov ändå inte varit med om det. Eftersom det ändå är o, 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 ovanligt i dagens Sverige. Men mm. ja, ändå så blir det med ett barnläkarjobb, ett helt gäng. Mm. Mm. Det är ju att, att många liksom inte väljer pediatrik. Ja visst är det så. Mm. Och att stänga av så när man kommer hem. Jag, jag har ju inte lyckats med det kan jag inte säga. Framförallt inte i början av min karriär, då kunde jag verkligen bli påverkad av det. Men senare i karriären, de senaste gångerna det har hänt, då har det faktiskt inte varit ändå alls lika jobbigt. Men då har jag försökt aktivt göra så att skriva ner det mm. som jag har varit med om. Mm. Eh, försökt aktivt att ta några reflektionsstunden på vägen hem från jobbet. Kanske eh, tagit ett extra varv runt munkön hos mm. oss. Eh, gått ner där och mm. kanske gråtit en skvätt och försökt att göra det färdigt mm. innan jag åker hem mm. om det går. Mm. Det har varit en stor hjälp tycker jag att, att hålla sig här. 
John, barnen som dör i Sverige, vad dör de av? Ja, vad är de vanligaste dödsorsakerna? Eh, för det första så är det ju tack och då väldigt ovanligt mm. idag i mm. Sverige att barn dör ändå. Man eh, räknar med att eh, i ett län som Jönköpings eh, län med 4 000 förlossningar eh, varje år så rör det sig om kanske en eller två eh, snarare som dör per år. Det är ju alldeles för mycket det också. Mm. Allt där, oj oj vad varje sånt engagerar. Mm. Men eh, det betyder ju också det att man faktiskt kan jobba ganska länge som barnläkare utan att behöva mm. eh, ta sig an. Och hamna i situationen med ett barn som dör. Men om man barn som väl dör då, då är det först och främst när man är nyfödd. Alltså den perinatala dödligheten, det är den som är den största dödsorsaken för barn i Sverige. Var för tidigt född, direkt efter förlossningen, asfyxi, de här olika tillstånden. Sen så är den största gruppen barn som föds med kongenitala missbildningar. Mm. Man dör tidigt utav det. Dels som det kan vara missbildningar eller kromosonavvikelser som inte förenar med liv. Men också allvarliga hjärtmissbildningar eller allvarliga levermissbildningar eller andra allvarliga hjärnmissbildningar. Sen därefter så kommer barn tumörer. Mm. Så det kommer ganska långt ner. Mm. Att dö i en barncancer, det är... Nu hade jag siffrorna framför mig precis här innan, men vad är det nu igen där? Det är typ... 80% för, som dör i de andra sakerna sa. Sen 20-10% som dör i barncancerdelar. Mm. Och det här som man brukar ägna sig så, i det här fallet jag gjorde under min mm. utbildning, så jättemycket åt på läkarbildningen att hantera infektioner. Man, det kändes, jag hade den i bilden att om barn dör så är det ju alltid någon allvarlig infektion. Nej men det är ju jätte, jätte ovanligt. Där hamnar man ju ner på från Socialstyrelsens dödsorsaksregister som jag drog ut här innan. Vad hamnade vi på då? Ja, i hela Sverige då, 17 barn per år, det är alldeles många det också. Men det är inte fler mm. ändå. Mm. Så det är jätte, jätte ovanligt. Yttre orsaker, alltså till exempel trafikolyckor eller genom äldre åldersgrupperna suicid och så, det kvalar upp som en nästan lika vanlig dödsorsak som missbildningar. Så det är också mm. en grupp. Hur är det med barnmisshandel? Barnmisshandel vet vi ju inte riktigt eh, faktiskt hur mm. det ser ut där. Och det, det, det skulle vi kunna göra jättemycket diskussioner mm. eh, kring att... Eh, men vi vet ju att det leder till döden. Eh, men det har ju blivit enormt ifrågasatt själva barnmisshandelsdiagnosen eh, numera. Men inom läkarskråd kan man väl säga ungefär som så här att... att eh, och även det gäller även för socialtjänsten att, att det, man... Det är en sak att bedömda domstol att bevisa att bortom allt rimligt tvivel. Det är ofta väldigt svårt mm. för det finns förstås sällan några vittnen. Mm. Det är ingen förälder som sätter på mobilkameran och spelar in mm. när misshandeln sker. Det existerar, det är jag helt övertygad om. Att man inte längre blir dömd för en domstol är inte samma sak som att det inte förekommer. Nej. Och tack och lov så tar ju socialtjänsten det på väldigt stort allvar så att man hjälper till att skydda de här barnen även om domstolen kanske inte kan lagföra någon. Och jag som är gift med en jurist som sedan länge har lämnat i sig domstolsväsendet men hon säger det att domare och nämndemän och så som är inne i sån här det är inte samma sak som att de tror att barnmissande plötsligt har försvunnit. Mm. Det handlar rent juridiskt tekniskt om kan man bevisa någonting bortom mm. allt rimligt tvivel. Jag tror att spärrbarnsmisshandel är underdiagnostiserat. Ja. Mm. Och vi vet från dokumenterade fall att spärrbarnsmisshandel kan leda till döden. Mm. Mm. Så att därav så finns ju traditionen också att kommer in ett barn som är dött från hemmet så måste man kontakta rättsmediciner. Så jag tycker det är helt och hållet verkligen på sin plats just mm. utifrån den här aspekten. Mm. Sen blir det många gånger att det stannar där men inte kan förklara det och då blir kanske hamnar som eh, död UNS eller misstänkt infektion eller eh, i en eh, annan setting. Men det finns där också, mm. tyvärr. Mm. Jag tänkte om vi skulle leda tillbaka lite till vad vi började i det här avsnittet. Ja. Eh, för nu hamnar vi vidare i liksom, vad som faktiskt inte behöver vara alls ett misstag utan situationer där man kan känna sig otillräcklig som mm. läkare egentligen. Ja. Och det 
det gör ju att man kanske kan känna sig inkompetent. Men det mm. behöver ju inte betyda att man är inkompetent. Nej. Utan bara att man är i en väldigt svår situation. Precis. Och har ett eh, stort ansvar. Ja. <laughs> helt enkelt. Eh, för det som vi började med var egentligen frågan. Vad, vad som är kompetens. Och ja. hur man liksom. Eh, vad det innebär. Jag tänkte att vi skulle binda ihop säcken med hur vi ska bli kompetenta läkare idag. Vad är liksom, hur ska vi göra? Ja, <laughs> Nej, men att, att, att jobba, se till att man försöker träffa så mycket patienter som man kan. Och tänka att varje patient man träffar faktiskt är, dels gör ett jobb och man kan ju bli trött av det och allt sånt. Och det, det, det är en insats för samhället och man orkar inte alltid hur mycket som helst. Men tänk på det också att vad du ger dig tillbaka. Mm. Och du ökar din egen kompetens och din livsvisdom för varje patient mm. du har träffat. Och sen så är det de här andra delarna som vi har nämnt om att, som jag tror då, att försöka att lite mer regelmässigt reflektera aktivt. Mm. Att eh, försöka avgränsa gentemot din familj genom att hitta system för att, okay, men här på bussen, mm. där är det min reflektionsstund. Då undrar jag mig att riktigt grotta ner mig och grubbla mm. och sen försöker jag släppa det. Att, att eh, eh, liksom använda sig av det här att tänka att vi i dagens Sverige i alla fall träffar ganska få patienter varje dag. Därför så kan det inte vara möjligt att det inte går att få in utbildning, fortbildning. Eh, alltså det här att sätta av tio minuter en kvart varje dag oavsett hur stressad man är och hur mycket mm. man har att göra. Det mår man bra av att göra själv och man kan... Höja sin kompetens. För det är så, det, det är väldigt viktigt också när man pratar om Aristoteles kunskapssyn och så. Att eh, eh, du, du kan inte sluta att bygga på din episteme att läsa, läsa på. Eh, och bara koncentrera dig på att öka din praktiska visdom eller det här från Det går inte, då blir det obalans. Man kan mm. aldrig bli riktigt omdömesill om man inte samtidigt hela tiden läser på och bygger på sin episteme. Och samtidigt tränar sig för de praktiska delarna. Mm. Är ni med på det? Mm. Att du haltar det direkt. Så därför måste man hela tiden fortsätta att förkåra sig. Jag menar att på så sätt att läkaryrket, kanske mer än många andra yrken, är verkligen ett läsande yrke. Mm. Och att man kan, mm, absolut. Binder du upp det då på en patient som du har haft? Att du har upptäckt en liten kunskapslucka hos dig själv i ett patientmöte på något sätt och så ja. läser du på om det? Eller har du någon slags... Jag vet inte, schemat. I ja. november läser jag på om <laughs> är levermånaden här. Eller? <laughs> ja. För det är ju ett stort svart hål. Jo, det det här, är det. Eller hål, vet jag inte. Men alltså, det finns ju oändligt mycket att läsa på ja, om. Ja, det gör det. Så hur väljer du vad du ska läsa på? Ja, men det har nästan alltid varit kopplat till en patient. Alltså mm. man inser att det här vet inte. Jätteofta också har det varit för min del i alla fall. Jag har haft med mig en ST-läkare eller en student mm. som har ställt någon fråga. Varför mm. gör det så här? Som det så här. Ja. Mm, det ja det vet jag inte riktigt mm. och så får man en ingång där till att mm. eh, läsa mm. på eh, kring det mm. sen så eh, eh, har jag haft lite olika system jag hade, hade den här eh, medster och hårda de här cirkelkurserna funnits det hade jag gillat mm. eh, under min ATS-tid, mm. hade jag gärna hakat på då, att läsa mm. så här regelbundet mm. Du har liksom designat det du hade velat ha själv. Ja, kan man säga. Mm. Det är precis som podden. Ja, precis. <laughs> Och det var allt för idag. Vi hörs igen nästa tisdag. Men tills dess så ses vi på sociala medier. Och ni kan ju mejla oss som vanligt på hejatelakarna.se. Och på Instagram och Facebook hittar ni oss under Atläkarna podcast. Ha det så bra. Vi hörs. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.